0: Trädgårdssnack, i samarbete med Flyginge Plantshop, det personliga trädgårdsföretaget i Skåne. Ja då är vi tillbaka vid brottsplatsen, faktiskt snustorr juni idag. Välkommen tillbaka Annika Schelin. Tack. Du, hur är det i trädgården där hemma? Är det prunkande grönska eller är det lite smått brunaktig nyans på gräsmattan?
1: Ja, alltså gräsmattan är väldigt brun. Ja. Den har jag ju inte klippt på mycket länge.
0: Har du gett upp hoppet säga. eller?
1: Nej, absolut inte.
0: Nej, Nej. Nej men det är lite... jag var på Malmö Garden Show här i helgen och där såg det lite ut som någon sån sönderbränd stepp ute i Afrikas ja, jungler.
1: Ja, det är lite som Medelhavskänsla, ja. tycker jag. Torr eh, 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 i, i Medelhavet. Så känns det. Och, det är, och jag det är tänker omviktigt. lite
0: grann så också att jag väntar ju på att regnet ska komma men sen tänker jag att kommer det komma en riktigt skybrud som dansken kallar det så kommer det, det kommer bara lägga sig ovanpå ytan och så blir det översvämningar och grejer för det är så hårt och det är så torrt och kompakt. Tycker du det
1: är lite besvärligt låter det som?
0: Ja, så jag tänker ja. har du några goda råd idag?
1: Massor. Vi har ju ändrat programpunkt idag egentligen skulle vi ha satt näsan i vädret och pratat om växter som doftar. Ja. Men jag tror vi koncentrerar oss på torkan och vad man kan göra för någonting för att inte den ska förhärjas så där väldigt mycket ja, istället. Det känns lite Högaktuellt kan man säga.
0: Ja, det känns lite grann. Så, jag, jag, jag blir faktiskt, måste jag säga, lite. Jag är så glad att du tar upp det. För att jag blev så vilsen själv ute i trädgården. Så här, hur mycket, jag kan inte göra som pensionärerna i området så här, som stödvattnar gräsmattan när vatten, vattnet håller på att sina i Skånenland.
1: Nej, det tycker jag absolut inte man ska göra. Så alltså, det är det första jag prioriterar bort och det är liksom en stor yta visserligen men snälla någon, alltså gräset kommer tillbaka, gräs finns där över hela vårt klot, överallt eh, så att gräsmattan nej, den får absolut inget vatten.
0: Om vi pånärar du... på, på att det kommer ett par rejäla skyfall och mm. man kan ju nästan gissa på att det ligger och väntar någonstans där borta mm. Mm. finns det chans innan sommaren är slut att gräsmattan har gjort comeback?
1: Ja, det är jag alldeles övertygad om. Du kan glädja dig åt din gräsmäta. Alltså kommer det regna tillräckligt mycket. Det räcker ju liksom inte med, med en millimeter. För Nej. då ligger det väl bara som en liten så ovanpå. Men lite rejäla regn och så, så hämtar sig väldigt mycket.
0: Mm. Men i de skugga partierna i trädgården, där, uh -huh. där är det ju jättespännande. För där ser man ju också, där jag har haft mitt äppelträd och mitt plommonträd som skyddar uh -huh. gräsmattan lite uh -huh. grann. Där är, den är ju grön fortfarande, mm. lite bättre. Men, det är
1: ovanligt så, snygg
0: kanske. Ja faktiskt, alltså det blir väldigt fina kontraster, <laughs> det här bruna mot det gröna. Det zebra, Jag
1: tycker det är rätt skönt att du har börjat uppskatta det här med kontrasteffekten mellan ja, växter. Ja. Även om det är på ett lite annorlunda sätt.
0: Bajsbrunt och grönt är alltid något som vi kan jobba med. Ja, men, och sen är det också de växterna som fortfarande lever. Ja. Hur mycket behöver man underhålla sina växter i rabatterna, sina mm. blommor och sina...
1: Ja, ska vi börja där? Nu, har ja. vi, nu tänker vi oss scenariot att de flesta har inte så att de kan slösa med vatten. Oavsett om, om det är kommunens eller det är eget så får man ju vara sparsam då. Så det man absolut ska plantera, det är ju sådana växter som kommer att ge någonting på sikt och som är nyplanterade. Tänk nu att alla de som planterade nya häckar eller nya träd här i, i våras, mm. gjorde du det?
0: Nej, det, ble, alltså, det var ah, något ah, gräs jag tryckte ner här ja. nu, faktiskt för någon vecka sedan.
1: Ja. De behöver ju hjälpas på traven mm. och... Hade jag planterat något nytt, vilket jag självklart gjorde då, så är det de som får det vatten jag har. Bara för att de kommer att betyda mycket i framtiden. Mm. Sen kan man ju strunta i andra saker då. Men låt oss säga nu att nu har du planterat ett nytt träd eller en buske. Mm. Mm. så ska man försöka få i lite vatten och så säger du liksom om man häller på mycket vatten så bara så för det iväg åt sidorna så så att det bästa är ju egentligen till träd har, har du sett sådana här säckar som man kan se, alltså gröna säckar som man sätter runt stammen ja just det ja de är ganska bra eh, även för privatpersoner nu för då kan man hälla i den cirkeln och så vattnar det där trädet tar sina rötter för har ah. du ett nysatt träd då har det ju inte en jättestor rotvolym åt alla håll utan det har du ju rakt under sig kan man mm. säga. På sikt kan du ju hämta vatten sen och bli eh, liksom kunna klara och stå emot men så här i början
0: Det är som en liten bebis då
1: Ja, ja. och min bebis då nu hade jag ingen vattensek så då Nej. gjorde jag så här eh, som en eh, överbliven campingmojäng alltså camping så hade jag en sån här vattenbehållare på en 25 Ja. Ja, en liten kran. Har du sett en sån? Japsal. En sån har jag. Ja, och då sätter jag den vid olika träd. Fyller på den, sätter den vid olika träd och så får det liksom sippra ner lite långsamt. Och då går det ju ner i jorden där trädet är nyplanterat och ingen stans. Det är ett sätt för mig att spara vatten då. Att liksom fixa det. Så jag sätter ju inte ut vattenspridaren och, och drämmer till liksom överallt och massa vatten på det som inte har så stor betydelse, till exempel gräsmattan då, då får den ju inget vatten. Utan jag rekommenderar att man häller vattnet lokalt där du måste ha det.
0: Men man kan också göra så sen att nu. När, det kommer förhoppningsvis både en och två och tre skurar som behövs nu för att mm. ge oss lite mm. rotblöta. Mm. Att skaffa någon sån där ektunna eller liten regnvattenstunna Mm. Så man kan ha eh, ja, kan man göra. också. Så man har en liten depå ute ja.
1: Har man en, en eh, liten trädgård så kan det ju räcka en stund. Har man lite större trädgård så handlar det ju om ganska många kubikvatten som man behöver gjämma under. Ja, så då ska man ju ha en större. Själv tänkte jag förkommande. Alltså i framtiden kanske skaffa mig så där barnpool som ja. rymmer sådär en eh, fyra kubik eller någonting. Ja. Och jag har inte tänkt att bada i den utan jag har tänkt att spara vatten under eh, för, alltså tid i vår. Det är jättesmart ju. Det är inte så snyggt, men jag behöver inte bry mig om det just där jag tänkte ställa den. Och jag tycker egentligen att det är minst lika snyggt som en studsmatta. Eller hur? Eller, oh,
0: hur? Vilken mardröm, säger bara studsmatta. <laughs> Det är, sån, det är en sån fin accessoire i de skånska trädgårdarna.
1: Ja, det är det. Oh. Skuggar fint.
0: Och så helvetet på jorden. Är, de börjar studsa <här> fram på natten. När man, vi som jobbar lite tidigare på morgonen. De är ute och studsar.
1: Ja. Nu får man en känsla av att du är äldre än jag. Ja,
0: ja. men jag är grinig gammal men äh, Vattensäckar och mm. vattendepåer mm. på olika ställen i trädgården.
1: Ja. Och sen kan man tänka sig att man hjälper till för att inte jorden ska liksom släppa iväg så mycket fukt då, genom att markticka. Och då är det ju...
0: Ungefär som man göra det inför vintern också. Så här, på ja. Något
1: det kan man ju göra på olika sätt. Alltså vi har nu pratat om till exempel rododendron där man ja, kan liksom strössla på någonting för att skydda de ytliga rötterna. Och så. Nu är vi ute efter, man kan ju skydda rötterna också- men framförallt att inte vatten försvinner upp i luften. Så att, ja, då skulle jag använda mig av täckbark till exempel. Jag skulle kunna tänka mig att använda barkmylla också- som har lite näring i sig eller så- jag har
0: hört talas om något som heter kakaoflis.
1: Ja, alltså det hade vi ett slag. Men det var nog en sån um, lite modegrej. För det efterfrågas inte speciellt mm. länge. Utan nu är det nog mer modernt att ha pinjebark. Oh.
0: Det är lite medelhavstouch mm. på den nu.
1: Jag har kakaoflis på vissa saker i min trädgård. Och pinjebark på annat och så. Alltså det doftar gott ibland så det är trevligt.
0: Så det är som att man står i en chokladbutik ungefär?
1: Ja, men det är faktiskt så. Ja. Så att jag tycker det är lite skoj. Men, men just nu har vi inte kakaoflis. Men, men det finns liksom, teckbark Man kan använda barkmylla. Man kan använda eh, alltså någonting typ torvigt då på eh, rododendron och, och så Så att det finns ju ändå att välja på. Men hela idén är att täcka in marken. Lägger man fiberduk under det här eller markduk så så ligger du ju liksom kvar uppe på och så har du ett lager till som kan täcka in. Och det är sånt som är smart att göra för att förebygga att vatten försvinner. Och då gäller det ju framförallt i planteringar där det är nyplanterat nu. Ja, så pri prioriteringen
0: nu är det att skydda det som, det som är alltså, eh, av lite ny karaktär, mm, nyplanterat. Mm, mm. Skit i gräsmattan, den gör comeback eh, i vilket fall som helst. Eh, och så eh, kan man bara släppa det där vattnet, eh, dunsta bort, därför mm. lite
1: Ja. Och sen kan man då passa på ta bort gräsmatta när den ändå liksom ser halvda ut. Och så gör man något positivt av detta nu. Okej, okay, hur tänker du då? Jag tänker så här att jag har grävt bort ganska mycket ful gräsmatta i helgen som jag nu ska ersätta med någonting som jag tycker är mycket vackrare än gräsväxter. Men det gör jag ju inte nu när det är ökentort. då det väntar jag lite. mer. Men jag har gjort förarbetet i alla fall. Så att, tycker du din gräsmatta ser ful ut så gör en torkdålig plantering till nästa år istället.
0: Mm. Du, det låter som du hatar gräsmatter.
1: Jag vet bara inte vad jag ska ha den till riktigt.
0: Det är bara någonting som är mjukt och gott att gå på ute i trädgården ungefär.
1: Ja, så sen är den inte så snygg hela. Nej.
0: Nej, men du, vi får ta hjälp av, av Gunnel som var här sist. Hon hade ju stenkoll på gräsmatta.
1: Ja, ja. Alltså, det är ju en verklig sån. Gun, hur gör jag? Alltså, jag är mm. ju inte bra på ja. gräsmatter. Men, men Gun tycker nog att min gräsmatta är ganska ful. Ja, men, det spelar men du, apropå någonting snyggt Förra året så pratade du ju om Din basilika Som oh. du fick till att bli hur hög som helst Och du hade stämmat upp den och så. Nästan, Hur går ja. det i äh, alltså,
0: oh, alltså, Pratar vi om någonting helt annat Tycker jag Alltså den den basilika jag hade i år, den, ja. den, den stod lite. lite för länge kan vi säga, ute i uterrummet Ingen <laughs> ventilation, det var som en stekung ungefär, så att jag har en ja. väldigt först slokande, numera ja. krispig, tork, färdigtorkad basilika. Ja, ja.
1: Ja. Så att
0: jag får börja om från början, börja om på nytt.
1: Men det är du nog inte ensam om, där är nog en del som har haft svårt att hålla jämntakt med det här tåra vädret ja, så att och på något sätt till glädje för oss då, som jobbar i den här branschen, vi kommer ju få mer kunder och vi har mer kunder ja. på flygen, vi brukar som kanske får ja, göra om sina köp för att man ja. har missat det här med vatten ja, och krukorna då ska, vi tar det lite också
0: Ställar med skuggiga partier
1: ja det är en alldeles utmärkt idé. Har du flyttbara krukor om de är inte är jättestora till din jättestora basilika som förra året? det låta
0: som att det är en stor eke eller någonting? Men den, den stor kan den vara Men när du
1: beskrev den så lär Ja, den var, jo,
0: jag brukar jag överdriva lite grann. Det stämmer det.
1: <laughs> ja. 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 Jo, krukorna då. In på skuggsidan med så mycket som möjligt. Och det är ingen som lider speciellt mycket av att stå en period i skugga även om man är solälskande. Mm. Utan då blir det så att då har du sparat lite för växtens del, kanske inte så stor betydelse på vattningen i en kruka, det går inte åt några mängder, men för växtens del så är det nog skönare än att stå i ett utrum med 47 grader för då blir de rätt så hängiga.
0: Men det går otroligt snabbt om man inte har ventilerat ut. Liksom. För ja. vissa växter trivs ju väldigt bra i det här lite mikroväxterhuset som blir ett litet uterum. Liksom. Men, mm. men äh, alltså det, det, på nolltid när solen väl börjar gassa på så, så, så är det inte bara... Det, 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 ja, kan precis. Man säga. Och, jag har tänkt på en annan sak. Äh? Så för att skydda sina små växter. Nu alltså, har vi flyttat ut dem i skugga. Jag vet mm. att du brukar tidigt på våren jobba mm. med fiberduk för att täcka över och skydda.
1: Ja fram med fiberduken igen.
0: Funkar den nu också, eller?
1: Absolut. Om du hade kommit ut och sett min trädgård så är det så att där är faktiskt en hel del som står under fiberdukt nu. Hela det såg ut en...
0: som en Kristos-installation med han som svepte in hus i
1: fiberduken. Ja, lite så, så. så ser det ja, ut. Ja. Men... Det, alltså, det är ju för att rädda växten kan man säga. Så de som är, har stora bladytor och så, jag har ju en del sådana växter. De har fått fiberduk över sig nu för att det ska liksom, skugga. Och alla sticklingar och små buskar och sånt som jag har stående. I, alltså, de som jag inte kan ha i skugga, de är under fiberduk. Och det kan man lägga på överallt om man nu skulle tycka att växterna står och hänger för mycket så hjälper det också för att ge skuggning. Fiberduk kan man även använda för att skapa lite ridå, alltså lite vindskydd. Nu kan du inte bli några sjuk för då flyger du ju iväg va? Nej. Men när, när solen gansar på det är ökentort mm. och sen vind på det. Som... Alltså mer plågsamt kan det nästan inte bli för en mm. växt som normalt sett inte tycker om det. Så att då leds ju vinden bort lite ja. av den här fiberduken. Så den, så den kostnaden som vi nu tog för fiberduken i våras för att använda den för solskydda växter, alltså den har kommit mycket till användning mm. i år måste jag säga. Välkommen till Flyingeplantfopp. Ett riktigt gardencenter där kunskap, kvalitet och service är en självklarhet. Bara tio minuter från Lund finner ni allt från perenna och buskar till stora träd. Jord, gödning och tillbehör. Välkomna till Flyinge Plantshopp drömmen för
0: alla trädgårdsälskare. Det känns ju lite grann som att det här är såna, de här extremvädersorterna som vi har haft nu. Först en svinkall vinter, sen vinter, och så sen ovanpå det då gick från vår en två dagar mm. svår och sen mm. direkt högsommarväder. Alltså det känns som att det har blivit lite mer vanligt, som många säkert konstaterat, de här extrema väderomslagen. Alltså mm. hur ska man tänka och alltså, planera för sin lilla trädgård, tänker jag Annika, när, när, när det är som det är? Hur, mm. Alltså hur, hur kan man... Hur ska man basera sin tägord?
1: Alltså man kan ju bo på olika jordar och det är där jag alltid börjar. Men låt säga nu att vi har en jord som, som det är din lerjord då som du har. Mm. Den, när den torkar tillräckligt mycket då spricker ju den och så bildas det liksom fåror och så ligger vattnet mm. ovanpå och så blir den som betong mm. och så. Den är besvärlig. Min jord som är som en sandlåda, den är ju Väldigt genomsläpplig. Den spricker mm. ju inte så, men den har ju andra saker för sig. Och de som ligger där mitt emellan kan ju också få problem med torka för allt i världen. Mm. Men jordförbättring, igen. Det är en väldigt bra sak att göra. Ja, bra
0: investering. Ja,
1: så fort du ska sätta någonting nytt, att göra det bästa möjliga. För det hjälper dig just i såna här perioder när det blir väldigt besvärligt för växterna så har du bra jordförhållande för vilken växt man vill vara så mm. är det bra. Så att på en sandjord så kan man blanda i krovriven torv, kogödsel och eller barkmylla. Det är jättebra. Det är den
0: perfekta kombon.
1: Ja det är det. Och så gräva runt det då för då har du skapat en bättre buffert utav, eh, vad ska man säga, syre och, och näring och, och alltihopa i den här jorden och den kan hålla fukt bättre på ett bättre sätt utan att spricka eller att bli för torr som sandjorden då. Eh, och på, på leran hade jag inte använt någon torrmull utan där hade jag eh, tagit eh, komposterad kogödsel eller barkmylla för att hjälpa din jord på bästa sätt. Sen fick jag ett tips av någon. Jag har en, en växt som är jättestorbladig och som torkar väldigt lätt ut och som kräver mycket vatten och som jag då envisas med jag, ha, jag är ju rätt så...
0: Motfallskäring.
1: Va? Ja. <laughs> Envis skulle jag vilja ja. säga i vissa saker. Ja. Jag vill jättegärna ha den här jätteguneran då. Den passar överhuvudtaget en in de på min jord men jag vill ha den ändå. Så det jag gjorde nu, och det kan man göra om man har en sån extrem extremshandjord som jag det är om du tänker dig att du gör en gigantisk planteringsgrop om du nu ska ha mm. någonting som är lite mer fuktkrävande. Mm. Och sen tar du torvblock. Vet du vad det är för något?
0: Ja, men sådana kompakta som man kan ja. addera vatten på som suger åt sig som södern.
1: Ja. Nu fordrade jag hela denna jättelika eh, håla med såna mm. Då hade jag blött dem först. I mm. ett dygn hade de legat i vatten vatten så att de hade sugit åt sig. Då blir de ju tunga, men alltså, inte för tunga för en sån envis person som jag och bärar runt, Nej. och inte för någon annan heller. Och så la jag dem i botten då, och sen en jättebra jord för den här gunran då, i den här baljan. Och faktum är att det har funkat denna sommar, trots att det har varit så stort. jag får ju självklart vattna mm. mm. men det rinner ju inte rakt igenom. En fantastisk... Så det, det, det,
0: det, det fångar upp vätskan lite grann och håller ja, det den? det håller så den så himla ja.
1: länge. Så att det, det blir inte äkentor, för annars så suger liksom nerifrån. Det ramlar ju rakt genom allt vatten. In, så Men de, de här med
0: torrblocken, eller finns det med lite olika dimensioner? Man kan
1: såga dem. Mm. Det, så att om du inte kan bygga med hela torrblock, för de är ju ändå ganska stora som en rejäl betongstenar sånt alltså inte i tyngd men i storlek då. Och då kan du lätt såga dem när de är torra. Det är lite dammigt att hålla på med men det gör jag så gärna. Om jag nu skulle...
0: <laughs> men, men om man har om man stor begrepp här nu att äh, sätta den nya trädgården man planerar för de här extrema väderlekarna äh, tipsar då på jätteguneran men
1: Nej, du ska inte ha en jättegunera. Den är inte torktålig. Det var bara Ett kuriositet.
0: Ja, okay. Okay. Men du, om man, alltså man då tänker något. Eh, man ska sätta något lite träd som ska ge lite skön skugga. Ja. Vad finns det för schyssta träd att tänka på som är lite mer torktåliga om man säger så mm. nu? Som eh, håller vätskan.
1: Om vi utgår ifrån en torr jord så är det ju så att har man då det då får man ju ta till riktigt ordentligt. Så i min trädgård då så har jag satsat på rönnar av olika slag till exempel. Björkar. Eh, jag har vårt björk och så. Några lite elegantare historier har jag satt in och det är korstörne. Den eh, har klart sig förvånansvärt väl. Den silar liksom ljuset dessutom är den gulblad är väldigt vacker. Små, små blad och ser väldigt exotisk ut och räknas då till, till de mindre träden, alltså under 10 meter. Mm. Och sen Robinia. Vet du vad det är för någonting? Nej. Nej alltså ibland kallar folk den för falsk akacia Den har också ett sånt lite eh, exotiskt uttryck och är väldigt gracil och en perfekt sån som också silar ljus. Det blir ett lite större träd men jättebra som, som ett brutet tak när det släpper igenom mm. lagom mycket ljus. Det tycker jag är en bra utgångspunkt när man ska skapa lite skugga under mm. de här träden då. Och sen en annan som klarar sig väldigt bra på mycket torra jord är lärk.
0: Så där, är en Ja, kompis där.
1: Då, alltså ja. som fäller sina barr på vintern. Den är också väldigt torktålig. Så visst finns det. Och de här växterna kan man ju använda, i, eller träden kan man ju använda i vilken trägård som helst. Men inte på de tunga lerorna kanske, hade jag inte gjort. Men det är ju så att om de kan vara i den här väldigt torra miljön så kan de ju vara i... Alltså en ganska normal jord också och då har du ju ännu mer buffert än vad jag kanske har som har en ökensand och lite lite bättre där skulle jag ju kunna tänka mig alltså silverpäran är ju en poppisväxt som liknar lite oliv. Folk gillar ju den för att ja, den är silver med, medelhavskänslande. Ja. De är ju också ganska tåkgtroliga. Kanske inte på den värsta ökensanden har inte provat dem men, men annars så är, är de Helt klart ett bra alternativ att tänka på. Mm. De kan man ju om man vill forma kronan på, för annars så får de ju ett ganska överhängande växel som liksom krenarna ja, släpar ner mot marken nästan på sikt. Och då får du inte plats så mycket under. Och tanken var ju ändå att man skulle kunna ha någonting under i den skuggan som bildas, för det är jättebra med skugga mm. Och jag blir väldigt glad när jag kommer in i de här nybyggda områdena där någon eh, sätter träd, både i sina trädgårdar på framsidorna så, och inte är så ängsliga för att någonting inte får lov att gå upp över midjehöjd, utan det här med att skapa skugga och skapa atmosfär, det gör ju träden.
0: Planering där, när man ska då eh, sätta ut, eh, planera sina växter mm. i, i en eh, kanske en torkperiod om man ska nyplantera, ska de sättas tätt i grupp eller ska man sprida ut dem lite grann? Liksom, när det gäller vätskeupptaget är det bättre att de står i en klump eller att de står lite mm. en bit ifrån varandra?
1: Med tanke på hur de ska växa i framtiden nu då så tycker jag att det är smartare om man nu ska sätta ett gäng eller göra en perrenrabatt. Att detta sätts liksom tillsammans så att de på sikt kan täcka in ett större område av mark. För när du skapar den här tätheten, mm. vare sig det är med lagerhäggar eller det är någonting annat som skuggar så behåller ju marken mer fukt där under. Så att sprida ut saker och ha liksom en liten grupp där på åtta stycken och sen så har man gräsmatta och annat emellan och så har man en liten grupp någon annanstans. Nej, alltså det är nog sämre totalt sett. Så att eh, täcka att större ytdom. Tillsammans
0: är vi starka, ensam, oh. lite så, det lät lite typ oh. filosofiskt. Det
1: var lite rart.
0: Ja, tillsammans är vi starka. kan jag ha som en slogan där ute på flygingen?
1: Ja. Vet du vad du inte ska glömma förresten? Nej. Apropå vad rart. Det är, vad är det du säger? Pjoddar. Pjoddar, ja. Pjoddarna. Ja. De uppskattar otroligt mycket vatten. Alltså ja. Inte stora mängder vatten, men små kar där de kan dricka och bada och så. Ja. Gör det, alla. Sätt ut ett vattenbad till fåglarna. Det ska inte vara djupt så att man behöver vara häger för att landa i det. Utan någonting bra så. Och så fyller man på det med lite vatten. Det går inte åt så mycket. Men fåglarna uppskattade väldigt. Oj, djur. Ja. Vi eh, fick ett, tycker jag, befogat eh, lite läset eller surt eh, mail från en kvinna som inte tyckte om eh, din metod med att lägga sniglarna i salt Nej. alltså djurplågeri och det tycker inte jag heller att man ska göra men, men det var någonting som tydligen kom upp i ett program ja, eh, och det eh, har vi fått lite på öronen för så du, du får absolut ändra metod och du får ja. inte säga det eh, högt, högt Nej. om du nu gör det för det, jag tycker också att det är djurplågeri ja. Något nå om djuren nu
0: Men de, ja, man kan, djur det finns det olika definitioner på vi kan väl bara säga att nu är det dags för pram 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 växtporträttet.
1: Jag låter lite pretentiöst men ja. <laughs> ja, jag har ju tänkt till här nu då. Eh, och så Ska vi ha något mycket torktåligt? Ja. Mm. Sitter här och tittar på mitt vattenglas och känner mig lite torr i munnen. Men någonting som är användbart på många olika sätt och som är lite det är en växt som jag säkert har nämnt förut men jag gör det igen. Och det är smällspirea. Okay. Har jag pratat om den? Ja,
0: jo, den har nog dykt upp i, ja. i något, något program.
1: Ja. Men smällspirea, den är alltså inte släkt med spirejorna. För säger jag smällspirea till en kund så säger de nej, jag tycker inte om spireor som grupp. Nej, men då är det ju skönt för mig att kunna säga att det är ingen spirea, den bara råkar heta så på svenska. För det är en väldigt användbar buske, så den tar vi. Den fäller då bladen... De bladen är ganska stora- och ser lite ut som lönnblad. Alltså Just som Kanada kan Kanadas symbol. Och, och, så. Ja, ja, precis. Och de bladen- kan se olika ut beroende på vilken sort det nu är av ja. den här busken. Och de växer lite olika. Men eh, det finns vanlig grönbladig smällspirea. Den säljs inte så mycket kan jag säga. Nej. Men den, de som är rödbladiga och så finns det en gulbladig. Och då, ja. då kan man säga om de rödbladiga då så har den till en början ett uppgång rätt växtsätt. Mm. Och sen så småningom så blir den mer bred och lite överhängande. För att inte säga mycket överhängande ibland men det kan man beskära den eh, om man nu skulle vilja. Sen finns det en väldigt tjusig tycker jag som är lime i bladen och mer rundad. Eh, och den tycker jag är mycket trevlig att använda i skuggiga partier där den kan trivas alldeles utmärkt. Så den här busken kan man ha från soliga till mer skuggiga mm. lägen. Man kan säga så här att de som nu är rödbladiga då kan ju den här rödbladigheten se väldigt annorlunda ut om du sätter den i skugga mm. eller om du har den i sol. Håller den så över
0: vintern för nästan en sån som håller kvar. Nej, det var
1: det jag sa först. Ja. Då ja. lyssnade du inte Nej. så noga. Nu kom fingern upp. Ja. Oj, oj, oj. <laughs> den är lövfällande.
0: Ja, just det. Den jag var ram... så störda av alla människor som på att prata om det.
1: Ja, fy <laughs> Den ja. här busken då, den har som krämvita blommor för jag, ibland glömmer jag ju bort blommningen eller säger inte så mycket det. är bara om det. ett
0: bonus för dig egentligen. Ja det är det.
1: Ja. Ja. och den här är, är ganska trevlig. Alltså där någonstans i juni, juli lite som var halvrunda blomsamlingar då små små blommor och sen så kommer den lite skojig i frukt sen som ser ut som en liten uppblåst ihålig etbar ballong. Nej, det tror jag inte. Nej. äten inte, som bara för säkerhets skull. Vi tar det också. Är man skum på om någonting är ätligt eller till och med eh, inte det eller jättegiftigt, gift för alla som är oroliga. Gå in där och titta. Där kan man hitta alla möjliga växter och, och informera sig om giftigheten. Då. Just det. Just det.
0: Hur, det. hur trivs den bäst? I vilken jord? Och, alltså, mm. så här, är den...
1: den är... En sån växt som kan vara i de flesta jordar, mm. det är därför den är bra. Och så tål den då eh, torka. Men aldrig, och det har jag sagt förut, tar vi igen aldrig en växt torktålig när den är nyplanterad. Den måste först etablera mm. sig och sen klarar den väldigt mycket Så det spelar ingen med.
0: roll egentligen vilken det är, utan...
1: Det gäller alla ja. Det gäller alla Möjligen så skulle jag kunna sätta en taklök på trappan Och aldrig vattna den Men det är nog mm. den enda jag skulle utsätta för den behandlingen Så att Från sol till skugga Inga stora krav vad det gäller jord då. Och den passar ju väldigt bra Att använda som kontrastväxt Har man mycket Som är grönbladigt Och önskar sig en, Någonting som kliver fram och säger Här är jag i detta mm. mycket Lite primadonna Ja, lite, lite, lite. Färgmässigt på bladen i alla fall. Ja. Då är de eh, bra. De, de flesta rödbladiga ligger där någonstans mellan 1,5 och 2,5 meter i höjd. Och den, den som är lime i färgen, som är mer rundad, den eh, ligger ja, mellan, eller kring en och en halv, två sådant i det här radet. Och beskärning då juni, juli, augusti lämpligt vill du behålla det här upprätta mm. som jag gärna framhäver hos den busken så beskär jag ju som jag alltid gör grenar ur ända nerifrån Du har den här busken en skojig bark eller vackerbark, den är liksom avflagnande på de gamla och gillar man det så kan man ju beskära på på ett sätt som framhäver det. Gillar man inte det så framhäver man de chokladbruna grenar som nu kan komma varje år. Nya grenar. Då skär jag de äldsta grenarna oftare. Och då behåller jag det här upprätta växtsättet. Så man kan trixa lite med det här för att få den effekt man vill ha.
0: Kontrastväxt kan mm. man säga att den är lite mm. så att den, den, den bryter av mot.
1: Mm det mesta. Och sen formässigt också kan man ju då skapa med den här busken. Den är väldigt anpassningsbar kan man säga. Och för den som nu älskar rödbladiga växter och trillar i farstund för små smålönnar mm. det är det många som gör, de här väldigt finflika. Inte alls torktåliga, vill absolut ha vindskydd och så. Gå inför det rödbladiga, ja, men välj en enklare växt om man inte har förutsättningar för det. Och då är den här eh, smällspréan återigen ett väldigt bra alternativ.
0: Hör, nästa gång så eh, blir det det vi sa att vi skulle ha haft. Vi ska <laughs> gå med näsan i vädret och hoppas att det inte regnar allt för mycket för du drunknar vi. Mm. Ja, näsan i, näsan i vädret. Jag, jag satt tänkte på att helgen står och knappar på dörren och äh. har några kul tips som man kan göra i trädgården till helgen.
1: <laughs> ska jag vara lite elok.
0: Ja, såklart.
1: <laughs> jag tycker att du ska strunta i din basilika och nu tar du och planterar taklök och backtimjan i din kruka. För då kan du strunta i den hela sommaren. Åh, oh, det är bra. Det är den Nästa optimala.
0: <laughs> titta, ett självspelande piano.
1: Trädgårdssnack. I samarbete med Flyginge Plantshop,
0: det personliga trädgårdsföretaget i Skåne.
1: Dina händer är viktiga verktyg för arbetsdagen. Så den här veckan har vi 25% rabatt på alla skyddshandskar hos Vedol. Ja visst, passa på! Kika in i din närmsta butik eller handla på webben. När du köper skyddshandskar, välj Svedol för säkerhets skull.